0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Gracias a todos por conectarse otra vez. Eh, como todas las semanas, jueves 4 p.m. Eh, con la iglesia Zion Church de Quito estamos dando webinars gratis para emprendedores, empresarios. Otra vez contamos con Dani Guerrón, que nos quedamos picados la anterior semana de terminar el, el, la presentación de marketing digital de, de todas las estrategias del KPI. Dani nos va a dar un pequeño resumen de, de la semana anterior y continuar con el resto. Eh, obviamente, todo esto es grabado. Entonces, ya les voy a pasar también el link para que puedan ver completo de la otra semana. Entonces, no vamos a profundizar mucho en lo que pasó la anterior semana. Otra vez, es un honor tenerte, Dani. Gracias por venir. Y estar con nosotros y compartir tu conocimiento con nosotros.
1: Muchas gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Eh, sé que muchos tienen igual algunas preguntas que no alcanzamos a ver. Y la idea sí es hacer como un mini resumen y de terminar de ver dos temas que estaban pendientes. Y también escucharles a ustedes eh, un poquito mediante las preguntas escritas. Si es que ya pusieron en práctica lo que aprendimos. Sí. Entonces... Vamos a comenzar. Perfecto. Si quieren, eh, igual me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, ahí, ahí pongo cosas de interesantes de, de estrategias digitales también, sobre todo en LinkedIn. Entonces, sí les recomiendo para, para ir refrescando su conocimiento también. Entonces, lo que vimos la anterior semana fue, primero, hacer el plan de marketing digital. Entonces, vimos los, el objetivo, cómo tenemos que plantearnos los objetivos. Entonces, eran en base al objetivo SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y en base al tiempo. Entonces, luego tuvimos la definición del target, que cómo le hacíamos este, definir nuestro buyer persona. Era primero, teníamos que poner los datos demográficos, de, hablábamos de edad, sexo, de... El, el, la ocupación también, situación profesional, la situación personal, eh, si está casada, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, eh, de, igual sobre el, los comportamientos, cómo es que esta persona hace sus compras, cómo consume, qué es lo que, eh, si se da sus gustos, si no se da sus gustos, todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer. Los retos que enfrentamos al comunicarnos con nuestro buyer persona y también los insights, son cositas que tenemos eh, súper interesantes que podemos darle el valor agregado a nuestro buyer persona o a nuestra definición de target que nos pueden servir igual para entenderlo un poco mejor. De ahí tenemos eh, la presencia digital, habíamos conversado, perdón, habíamos comenzado a hablar de cómo tenemos que estar como nosotros, como marca, en el mundo digital. Entonces, definir igual a quién nos queremos dirigir, esto también nos ayudaba porque ya habíamos definido el Bayer persona. Eh, ¿Cuál es tu objetivo en la presencia digital que queremos lograr con las redes sociales? Los ejes de comunicación también, para no ser repetitivos en el mensaje que queremos transmitir a nuestros consumidores, tener algunos temas de comunicación interesantes el tono de la marca, cómo vamos a tratar a, a nuestros consumidores igual, las redes sociales que tenemos que utilizar, cuáles tenemos que seguir, cuáles tenemos que eliminar, la día, el día y la hora de la publicación que era mejor para nuestro público, para nuestras redes, para nuestro mercado. Y cómo hacer el calendario digital. Eh, yo les había mostrado ahí un mini Excel de cómo yo le armaba, que es súper valioso, en donde hacemos un resumen del de contenido, del mensaje, y de de en dónde vamos a postear, el día que vamos a postear. Entonces, eso era súper valioso también, sobre todo para que ustedes aprendan a manejarse y tener un calendario digital que ya esté avanzado en el tiempo, como en un mes, y que ustedes puedan planificar más. Hablamos también sobre los posteos de publicidad y pauta digital. Entonces, aquí yo les explicaba un poquito el por qué hacer publicidad porque muchos tenemos esta idea de que mientras hagamos orgánico está súper bien, nos ahorramos dinero y cosas así. Pero en realidad eh, nosotros al momento de hacer la pauta aceleramos el crecimiento de tu negocio, generamos más contactos valiosos, establecemos una relación más fuerte con nuestro público porque eh, les llega más mensajes, le llega todo el contenido que nosotros sacamos y podemos llegar al público específico. Entonces, también hacía eh, un énfasis en cómo funciona el algoritmo de Facebook. Entonces, eh, claro, como es un negocio Facebook, la idea es que a las marcas se les reduce como la presencia si es que no hacen la pauta digital. Entonces, esto quiere decir que a tu comunidad no le vas a aparecer muy seguido o no le vas a aparecer nunca. Es por eso que en sus redes sociales pueden encontrar que tienen... 5 o 2 likes, y es por este algoritmo que tenemos de, en las redes sociales. Entonces, tenemos también la pauta digital. Eh, tenemos los objetivos, que son el awareness, que es conocimiento de marca. Tenemos el crecimiento de, de nuestra comunidad, la interacción, es decir, que nos manden mensajes, que comenten en nuestras publicaciones, que hagan como el, el que compartan, denle like, así para los, para los llevarse los premios para las rifas, para los sorteos, para todo lo que nosotros tengamos en nuestro plan de marketing. Y tenemos también el tráfico. Esto es específico si es que nosotros queremos llevar gente a nuestra página web. Entonces, eso se considera como un objetivo del tráfico. También hablamos sobre los clientes potenciales, que esto era súper interesante, sobre todo para ustedes, para que sepan manejar su negocio. Y para que sientan que ya tiene un valor el manejo de las redes sociales de una buena manera. Entonces, tenemos aquí diferentes tipos de leads. Teníamos el frío, el tibio y el caliente. El frío es el que solamente estaba investigando, que no está listo para comprar o no le atrajo nuestra, eh, nuestra oferta. Tenemos el tibio, el que está entre como que sí, que no, que quiere más información sobre nosotros, pero también está investigando a alguien más y, y estamos en este contacto de. De información y el cliente que simplemente sí nos compró y se vuelve un consumidor ya de nosotros. Entonces, junto con esto, tenemos eh, unos tips para manejar los leads. Entonces, ¿qué es esto? Responder lo más rápido posible que nosotros podamos. Si es que nos llega un lead, que este sería eh, el cliente potencial. Entonces, tenemos nombre, apellido, teléfono y correo. Nada más. Nosotros lo que tenemos que hacer es responder lo más rápido posible a su, a su inquietud, contactarles por mensaje privado si es que vemos que en una de nuestras publicaciones por mensaje te dice, a mí me trae bastante, eh, quisiera más información. De una, le mandamos por mensaje privado, le sacamos sus datos básicos y así ya nosotros podemos ir armando nuestra base de datos también. Interactuar con los, lead, los leads, siempre estar comentando, darles like si es, que nos, si es que nos ponen cualquier publicación y hacerles una oferta. Entonces, esta oferta quiere decir que, por ejemplo, al lead tibio y frío, si es que todavía no nos han comprado, lo que nosotros podemos hacer es proponerles algo de... Mira, tienes este 5% adicional si que me compras del día de hoy o te regalamos esto adicional con tu compra. Entonces, esa es la oferta que les puede enganchar a los que todavía no son nuestros consumidores. Entonces, aquí les había dejado también un resumen del manejo de los leads, tips que son súper importantes y que tienen que tener en cuenta para que nosotros no tengamos esta como pérdida de la inversión de redes sociales. Entonces, si es que nosotros manejamos adecuadamente un lead, nosotros podemos aumentar el retorno de inversión. Entonces, ya no se consideraría como pérdida si es que un cliente potencial, digamos, me costó un dólar conseguirle su base de datos y sus datos básicos. Si es que me costó un dólar, lo que yo hago es, ok, hago una comparación, me costó un dólar, pero me compró 50 dólares, buenísimo, yo ya tengo el retorno de inversión y además tengo una ganancia. También tenemos que tener en cuenta la capacidad de gestión de leads para realizar la gestión, es decir, si es que yo siento que puedo invertir o puedo gestionar 10 leads, 10 clientes potenciales en un día, tengo que ser realista con la inversión que voy a hacer y no invertir de más. Porque capaz y nos llegan 50 leads diarios y si no les contestamos en el promedio de media hora, lo que va a pasar es que en los 40 restantes ya no nos van a servir, ya no nos van a comprar. Entonces es mejor que consigamos pocos diarios y sean manejables este momento a que consigamos un montón y que ya no les interese más nuestro producto. Entonces, aquí ya comenzamos con el nuevo tema que es cómo distribuir nuestro presupuesto. Me pareció interesante agregar este tema porque algunas de las preguntas eran sobre eso. O sea, cómo, eh, ¿en qué nomás tengo que invertir? O si tengo que distribuir mi presupuesto como solo en esto o solo en, en nuestros objetivos de clientes potenciales o en el calendario. Entonces, yo les voy a dar este consejo de lo que a mí me ha funcionado súper bien con mis clientes que hemos logrado resultados muy, muy interesantes. Entonces, aquí primero hay que tener en cuenta que la división del presupuesto depende muchísimo de los objetivos que nosotros nos hayamos planteado. Entonces, es decir, si es que mi objetivo principal fue la generación de clientes potenciales, es ahí en donde se tiene que invertir todo mi presupuesto o la mayor parte de mi presupuesto. Entonces, tenemos que tener esto súper claro. Es por eso que yo les había dicho en el principio en la anterior sesión, cómo tenemos que definir nuestros, nuestros objetivos y ser muy claros en esto. Sobre todo también nos sirve estar claros para que nosotros no estemos eh, poniendo el presupuesto en diferentes objetivos que tal vez no son los relevantes para nosotros en ese momento. Entonces también volvemos a este, esta idea de, ah, no me funcionó la, la inversión en redes sociales porque solo conseguí likes. Claro, pero tu inversión estaba enfocada en el incremento de la comunidad, pero tú necesitabas el incremento en, en engagement. Entonces, ahí se ve que tú no estuviste claro en los objetivos del principio. Entonces, yo les tenía aquí unos ejemplos en base a los objetivos que nos podríamos plantear. El primero es generación de leads esto es súper importante si se están ya o sienten que su estrategia ya puede avanzar para la generación de leads, yo considero que esto es lo mejor que pueden hacer. Entonces invertir el anuncio para leads un 40% de nuestro presupuesto, el calendario de contenidos mensuales, digamos que nosotros tenemos ocho posteos mensuales, ¿no es cierto? A lo largo del mes. Entonces a lo largo en estos ocho contenidos, divido el 40% de mi presupuesto para tener presencia. Siempre tenemos que sacar contenido. Nunca podemos eh, sacar solo un anuncio de leads y olvidarnos del calendario digital. Eso no funciona para nada. Porque lo que hacemos ahí en ese momento es convertirnos como en estas, estas empresas como medias tránfugas que, lastimosamente, sí hay, en donde solo te aparecen estos anuncios, tú metes la información y capaz ni te contestan. Y entras a sus redes sociales y no tienen ni un post. Entonces, el momento en que nosotros hacemos eso, que solo sacamos este tipo de anuncios, estamos perjudicándonos también a la conversión de leads. Entonces, siempre tenemos que sacar el contenido. Si ustedes tienen un menor presupuesto, lo que se puede hacer es sacar un contenido semanal. En total, cuatro mensuales. Pero lo que yo, yo recomiendo es hacerlo ocho mensuales para generar esta conversación entre marca y cliente. Tenemos el incremento de la comunidad, que siempre tenemos que tenerlo. También es fundamental siempre estar ganando likes, siempre estar buscando nuestra eh, publicidad en, para nuestro cliente potencial, siempre estar buscando nuestro target. Porque no podemos tener esta idea de, OK, ya tengo 5,000 seguidores, ya no necesito más. Eso es falso, porque mientras más seguidores tengamos, más oportunidad hay de que esos seguidores se conviertan en nuestro cliente. Entonces, siempre tenemos que estar invirtiendo en esto. Aquí tenemos otro objetivo que es el incremento a la comunidad. Si únicamente somos nuevos, este, recién estamos manejando las redes sociales, recién abrimos, lo que yo recomiendo es, obviamente, enfocarnos en el incremento de comunidad ganar seguidores. Entonces, ahí es donde tienen que ir totalmente nuestros esfuerzos, nuestro presupuesto. Es decir, como que, OK, yo necesito ganar seguidores. Porque tampoco podemos quedarnos con una comunidad de 100 seguidores. Porque eso tampoco es bueno para nosotros. Entonces, sí tenemos que buscar este cliente potencial, segmentar súper bien y decirle, básicamente, oye, yo estoy aquí, yo soy la marca que te interesa, ven conmigo, sígueme, sígueme en mi contenido. Y te va a gustar lo que yo te voy a entregar y lo que te voy a vender. Entonces, igual tenemos aquí el calendario de contenidos, que es 8 mensuales. Y hacemos la repartición del presupuesto. Y, por último, tenemos el engagement, que el engagement es el, cuando nos comentan, cuando nos dan el compartir, todo ese tipo de acciones que nosotros les pedimos a nuestra comunidad que hagan, eso es considerado el engagement. Entonces, aquí tenemos el calendario de contenidos que sería enfocado principalmente para este objetivo. Haríamos el 60% de nuestro presupuesto enfocados en nuestras publicaciones mensuales. Y como les estaba diciendo, siempre tenemos que tener el incremento de comunidad. Entonces, podemos, eh, tenemos que tener el 40% destinado únicamente para crecer en nuestras redes sociales.
0: Entonces, Tengo una sí. pequeña pregunta eh, ¿Sí? eh, de Facebook, de hecho, no de, no de esto. Eh, él está preguntando si el algoritmo de Facebook cambia con los años o se mantiene siempre igual.
1: Todos los años o pasando los años cambia el algoritmo. Eh, antes era totalmente diferente. De hecho, antes no tenías que, que invertir tanto, uh -huh. entre comillas, porque sigue siendo relativamente barato invertir en redes sociales pero no tenías que invertir tanto porque el algoritmo no estaba en esa como en esta idea de ganar dinero. Entonces, ahora se cambió porque primero lo, lo que quería Facebook era que tú vuelvas a recibir el contenido de tus de tus amigos, de los que tú tenías ya como persona natural. Entonces, le cambiaron para volver como al principio del Facebook en donde no tenías tanta publicidad y que las marcas tengan que invertir. Entonces, este fue un cambio recién del algoritmo. Antes se manejaba totalmente diferente, hace unos, eh, me parece que sí, el anterior año recién cambió el algoritmo. Entonces, sí, es okay. siempre cambiando.
0: Claro, hay que seguir siempre viendo los cambios, siempre, o sea, viendo videos en YouTube o lo que sea para eh, poder, poder estar al tanto. Y no sé, eh, hay como... O sea, me preguntan si hay cómo ganarle a este algoritmo o saber exactamente cómo funciona.
1: Sí hay cómo ganarle, o sea, hay, en el internet hay unos tips que te dicen cómo ganar de manera orgánica el algoritmo, pero en realidad lo que, el, lo que yo veo es que si es de manera orgánica, como les comentaba, no van a poder segmentar. Entonces, eso es, lo, a mí, para mí es el principal beneficio de hacer pauta digital. Entonces, si es que no pauto, no segmento y puedo ganar cualquier tipo de público que no necesariamente va a ser mi consumidor. Entonces, sí pueden seguir, hay algunos tips, podría mandarles los links, pero yo no los recomiendo, en realidad. O sea, si es que, porque aparte es un esfuerzo súper grande, porque te dice, publica cada, no sé, me estoy inventando, cada dos horas, utiliza los hashtags, das, ta, 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 y es una lista gigante que en realidad lo que tú podrías hacer es que ese esfuerzo que estás invirtiendo para ganarle al algoritmo, podrías invertirlo, invertirlo perdón, en gestionar tus clientes potenciales, que te van a dar el retorno de inversión que estás buscando.
0: Chévere. Buenas. Entonces, siempre hay tips y cosas online, pero obviamente nada va a ganar invirtiendo. Y de hecho, en Facebook, de lo que yo veo, no es que tienes que invertir, invertir un dineral para poder salir, sino es moderado y puede sacar... La cosa es sacar una buena publicidad para tener el retorno.
1: Exacto. Sí, o sea, el mínimo que tienes que invertir es un dólar diario. Entonces, no es nada. Y ahí cuando ustedes... Eh, yo les había enseñado cómo hacer la publicidad digital. Y cuando ustedes están definiendo el presupuesto, ahí les sale el alcance que van a tener. Entonces, digamos que yo hago 5 dólares por 5 días va a tener un alcance de 17,000 personas. Entonces, es súper bueno tener ese, esa exposición de tu marca a 17 mil personas. Súper, súper bueno. Entonces, eh, claro, o sea, no es tan caro como salir en la televisión y es buenísimo porque le llegas a tu público objetivo.
0: Buenísimo. Muchas gracias.
1: Gracias. Entonces, bueno, aquí están estos tips de resumen. Que el presupuesto puede variar, como les había comentado en la anterior lección, el presupuesto puede cambiar en base a la puja que nosotros vamos a tener. Entonces, eh, como para refrescarles un poquito la memoria, la puja era cuando diferentes marcas quieren accederme a mí como cliente y mostrarme su publicidad. Entonces, si es que solamente hay una marca mostrándome a mí, el, el, el costo para accederme a mí como cliente es súper barato. Pero, eh, en cambio, si es que hay varias eh, marcas que me quieren llegar a mí, ahí es cuando se inflan bastanteísimo el costo. Y algo que te puede costar 0,003 centavos, te podría costar 5 dólares. Entonces, sí les recomiendo estar pendientes. No cambia cada hora. Eso no, no va a ser como que, chuta, no le vi en la hora, necesito verle, porque si no ya me quedé sin toda la inversión. No lo que yo les recomiendo es ver todos los días, definir una hora, entonces decir, como que, okay, a las 9 de la mañana me voy a meter a mis redes sociales y voy a ver cómo va mi presupuesto. Entonces, eso también nos, de, nos ayuda para evaluar cómo van nuestros objetivos. Porque si nosotros tenemos, estamos dividiendo nuestro presupuesto entre el calendario digital, el incremento de likes y el público, el, perdón, la generación de leads, nosotros tenemos estos tres objetivos diferentes. Y puede ser que la generación de leads esté carísima. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ok, está súper caro esto, pero el incrementar los likes o el incrementar mi comunidad está baratísimo. Entonces, lo que yo puedo hacer es dividir el presupuesto de la generación de, de, de clientes potenciales y repartirlo al incremento de likes. Entonces, no es nada que, que esté sentado y definido y que así se queda, ustedes pueden ir monitoreando y, y haciendo cambios en el presupuesto sin ningún problema, pero sí haciendo estas, estos razonamientos y viendo cuál es el que está funcionando y cuál no. Entonces, bueno, siempre destinar un porcentaje, como les había dicho, al incremento de la comunidad, que es súper importante, mientras más crezcan, más exposición va a tener también.
0: buenas ¿Y qué recomiendas? Sobre Marketplace. Bueno, primera, primera es una de dos preguntas. La primera, Marketplace es lo mismo que Facebook. Y dos, era en Marketplace, eh, bueno, si vendes productos, obviamente, o servicios, ¿puedes publicitarlo en Marketplace? Y es un buen lugar para publicitarlo.
1: Bueno, Marketplace sí es de Facebook. Se hizo únicamente para que la gente ponga eh, los, las cosas que está vendiendo. Es como, se dieron cuenta que todos estos grupos cerrados de, de, por ejemplo, compra y venta en Quito o compra y venta en Guayaquil y este tipo de cosas, estaban funcionando súper bien. Entonces, ahora tienen como esta pestaña adicional que viene de Facebook, en donde pueden eh, ustedes ya poner sus, sus cosas para vender. El Marketplace para mí funciona mejor para personas naturales. O sea, si es que yo, como Daniela, quiero vender mi celular, chévere. O sea, pongo ahí y tengo un montón de personas que me van a escribir. Pero como marca, no lo recomiendo porque es importantísimo que tú hagas todo esto previo de, de tener, generar conversaciones, de tener el engagement, de mantener esta conversación de uno a uno con tu cliente y también ver este tema de, de conocerle al cliente. Porque si nosotros public eh, publicamos perdón, un contenido y vemos que ese contenido le gusta a nuestra comunidad, ya sabemos que le gusta y le vamos conociendo. En cambio, uh -huh. si es que nos basamos solo en publicar en Marketplace para generar ventas, no tenemos ese know-how de nuestro, de nuestro target. Entonces, sí funciona como cliente natural.
0: Chévere. Muchas gracias.
1: Listo. Entonces, bueno, seguimos con los KPIs. Entonces, ¿qué es el KPI en, en sí? Es el Key Performance Indicator, que es básicamente indicador clave de desempeño. Los indicadores que nos dicen si está funcionando o no está funcionando y nos ayudan también a tomar decisiones para ver nuestro presupuesto, hacia dónde tiene que ir. Eh, también tomar decisiones de nuestra estrategia digital, que tenemos que hacer en largo, mediano y corto plazo, cómo nos tenemos que desenvolver en el mundo digital. Entonces, eh, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Los pasos que tenemos que hacer es fijar los KPIs que vamos a medir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros como... Uy, perdón. Listo. Eh, perdón. Fijar los capítulos que vamos a medir y que muestren si es que cumplen o no los objetivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ya es en nuestro plan de marketing digital. Como les había comentado, tenemos que definir nuestros objetivos que nos van a ayudar. Si es que se fijan, los objetivos es todo lo más importante en nuestra estrategia digital y lo que vamos a necesitar en todos los pasos que hemos visto para nuestra estrategia digital. O sea, hasta el último tenemos que regresar a ver a los objetivos. Entonces, por eso que le pongan muchísima atención a cómo les vamos definiendo. Entonces, eh, bueno, lo, como les había dicho, tenemos que evaluar los KPIs en todo momento. Tenemos, podemos evaluar cada 15 días, cada semana, ir viendo, ya depende bastante de nosotros, de cómo queremos hacer la gestión, pero lo que, yo, lo que yo hago es medir cada mes. Al final de mes, reviso cómo nos fue en nuestros objetivos, si es que los cumplimos o no, y, y al principio del siguiente mes, digo como que, ok, eh, cumplimos este objetivo, nos faltó llegar a este, ajustemos y pongámonos estos objetivos. Entonces, eso les sirve bastante a ustedes en estrategia. De ahí, tenemos también los KPIs que vamos a analizar, varían en función de nuestras necesidades. Es básicamente igual que cuando hacemos la pauta digital. Si es que nuestra necesidad es generar clientes potenciales, este sería un KPI que vamos a tener. Si es que es incremento de la comunidad, este es el KPI que vamos a tener. Entonces, ya depende mucho de lo que nosotros nos estemos planteando y lo que veamos que nos va a servir para nuestra marca. Porque también, eh, eso sí les, me gustaría aclararles a ustedes, muchas personas pensamos como, sí, mientras más likes, mejor, pero ya no es así. Entonces, sí tenemos que... Decir, como que okay, no necesito tener 100 mil likes en una publicación, necesito tener un buen número de likes, pero lo más importante es que me compre. Entonces, ¿cómo voy a hacer que me compre? Eso es lo principal. Y aquí tenemos las recomendaciones de los KPIs, de lo que yo recomiendo que sería bueno que los vayan analizando mes a mes. Tenemos la comunidad, es el número de seguidores que vamos teniendo. Entonces esto también nos ayuda. Digamos que tenemos, comenzamos, enero teníamos 500, febrero teníamos 700 y luego marzo bajamos a 300. Entonces ahí hay que ver, ok, ¿qué hicimos mal en marzo? ¿Cómo le pusimos? ¿Qué publicaciones sacamos? ¿Cómo era nuestra publicación? Entonces ahí vemos los meses y decimos, ah, ok, febrero... Despuntó. Febrero le fue súper bien. Entonces volvamos a retomar el tipo de contenido que sacamos en febrero para tener el incremento que estamos esperando. De ahí tenemos el alcance. El alcance se puede medir de tres maneras. Entonces tenemos la del primero, que es impresiones. Esto, Las impresiones es el número de veces que los usuarios ven un contenido. No necesariamente es la única vez que veo. El, las impresiones serían... Si es que yo veo 10 veces la publicidad, esos serían contados como impresiones. De Ahí tenemos el alcance. Esto sí es número de personas que han visto tus publicaciones o han visto tus anuncios o tus visitas y son usuarios únicos. Entonces, yo cuento como un usuario único y cada uno de nosotros contamos como usuarios únicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Impresiones generalmente se dan cuando tú quieres llegar a la mente y posicionarte en la mente del consumidor. Entonces yo utilizo las impresiones cuando una marca es nueva. Entonces digo como que okay, lo que yo quiero es que recuerdo Que, que digan sí, yo me acuerdo que vi una marca que vende zapatos. Y yo le vi, yo le vi en Facebook y te pones a buscar y tal cosa. Es porque tú en un día le viste cinco veces a la publicidad. Entonces buenas porque ya vas generando la recordación. Luego tengo el alcance, que es cuando yo quiero generar esta interacción, estos mensajes de, o esta como conversación con el cliente, yo le utilizo el alcance. Y clics, si es que tenemos, por ejemplo, clics para descargarnos una app, clics para que vayan a nuestra página web, este tipo de, de alcance tendríamos. Entonces, eh, lo que yo les sugiero es que también analicen sus objetivos y también ver en qué ¿En qué etapa de nuestra estrategia estamos? Si estamos en el corto, mediano o largo plazo, ¿cuál KPI es el que nos va a funcionar? Entonces, eh, si yo estoy en el corto, pues necesito tener impresiones porque recién comencé con mi estrategia digital, recién estoy en redes sociales, entonces necesito generar esta recordación. Ya cuando esté mucho más madura mi marca y haya conseguido una buena comunidad, puedo pasar a esto que sería ya el alcance para generar comunicación. Y ya para los clics serían personas que tienen ya directamente la página web, que quisieran ya llevar su tráfico allá porque tienen el formulario de, de preguntas, porque quieren que se haga la conversión ahí de las personas mediante la página web generar generar clientes potenciales. Y ahí tenemos la interacción, que básicamente son los comentarios, únicamente los comentarios que no tenemos. Y la conversión, que ya es básicamente, Podría ser la generación de leads. Entonces, ahí yo le convertí a una persona, digamos, Daniela, pasó a la conversión de volverse mi cliente potencial. Entonces, esas serían las conversiones. Entonces, aquí me gustaría hablarles un poquito de qué es el engagement en sí, porque muchas personas hablamos de sí el engagement, pero no entendemos qué es. Entonces, es la forma en la que interactúa un seguidor con una marca. Entonces, esto es lo que mide, de cierta forma, el grado de interacción que tenemos de, si es que mi comunidad, que son de 100 personas, 80 están interactuando conmigo, me ponen like en mis publicaciones, me mandan mensajes, comparten mi contenido, es súper bueno, porque yo sé que les estoy llegando a mi comunidad, sé que les está gustando mi contenido y sé que estas personas son líderes de opinión en su comunidad. En sus redes sociales, entonces, me está ayudando para llegar y crecer más a mí en, en otros áreas. Entonces, es súper interesante tener este engagement como algo muy definido en nuestra estrategia y que sea muy importante también. Entonces, aquí, ¿cómo conseguimos el engagement tan famoso? Tenemos que pensar en la audiencia, de qué es lo que quiere. No pensar como marca... No pensar de ahí, tengo que vender, 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 vender. No, sino también ponerte tú en los zapatos del cliente. Decir como que, okay, ¿qué me gustaría ver? ¿Qué es lo que quisiera ver que, que me dé esta marca como valor agregado? ¿Qué me gustaría que me enseñen? Entonces, eso es un punto clave que necesitamos. De ahí también, bueno, está la selección de contenidos que nosotros vamos a publicar. Por eso les digo que es súper necesario que ustedes vayan viendo meses atrás del contenido que funciona, qué es lo que no funciona. Porque si yo ya sé que a mi comunidad le gusta que yo saque chistes quiteños, entonces tengo que reforzar eso. Entonces, tal vez, si es que yo ya sé eso de chistes quiteños, la, mi siguiente publicación puede ser como, mándame tu mejor chiste quiteño y te puedes eh, ganar un par de zapatos. Entonces, porque yo ya estoy conociéndole a mi cliente potencial y es lo que le gusta? Y genero engagement al momento de hacer esta publicación de que me manden a mí un chiste, quité. Entonces, eso es súper bueno. O sea, si, si da, se dan cuenta, mientras más analizo yo lo que he hecho en el pasado, mejor me va a ir en el presente también. Y, bueno, en muchas ocasiones, el simple hecho de agregar un enlace en la parte superior o final del mensaje, eh, de que esperamos los, los comentarios, hace que el engagement se dispare y nos vaya súper bien. Entonces, eso puede servirles bastante como un tip específico para su comunicación. Entonces, aquí les pongo las métricas del engagement, es decir, en qué nos tenemos que basar o qué, es, sí, los, qué son los componentes del engagement. Entonces, aquí tenemos las reacciones. Esto cuenta como engagement. Cualquier reacción que nos den, like, love, jaja, wow, sad o angry. Aquí sí tenemos que tener algo en cuenta. Si es que nuestro, las reacciones son mayores en angry o en enojado, tenemos que darnos cuenta porque capaz nuestro contenido ofendió a las personas, capaz no era lo que teníamos que publicar. Entonces, aquí sí tenemos que darnos cuenta bastante y, y tener cuidado con esto. O sea, si es que tenemos... De 100 personas que nos dieron algún tipo de reacción, 90 nos dieron enojado. Tenemos que preguntar qué es lo que pasó. Entonces, si sí, hay que tener un, un ojo ahí. Los comentarios, los comentarios que nos vayan a poner. Igual aquí me gustaría decirles un poquito de cómo manejar los comentarios negativos. En la configuración de Facebook, de nuestra página de Facebook, tenemos un filtro de groserías, que es súper bueno activarlo. Eh, porque, bueno, ahí nos va filtrando y si es que alguien se enoja con nosotros y nos manda algún tipo de grosería, pues ya no nos sale nada, incluso ya no deja que esa persona publique. Y en el caso de que hay, hay alguna persona que nos ponga un comentario de que no le fue bien en nuestro servicio o no le gustó nuestro producto, no tiene que ser borrado bajo ninguna circunstancia, porque tú como cliente, de ley te enojas si es que borran tu comentario y vas a poner otra vez un comentario Vas a compartir en redes sociales, vas a compartir en tus grupos. O sea, se puede hacer una bola de nieve gigantesca. Entonces, lo mejor es que si tú recibes un comentario así, la gente, si es que tú le contestas de una manera súper adecuada, muy, muy buena, muy servicial, la gente se va a dar cuenta de que tú estás haciendo todo lo posible para revertir lo malo que le fue, sea en servicio o sea en algún producto. Entonces, la gente va a poder notar esto y tú vas a ganar puntos como marca, y también resolver, o sea, sí o sí resolver esta, esto que le fue mal, porque si es que nosotros ponemos una respuesta, sí, nos vamos a contactar contigo, mil disculpas, y nunca más nos contactamos con esta persona, te quedas como, que ¿qué onda? O sea, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no me contestaron? Yo tenía que sentirme escuchada, a mí me gustaría ver que me hayan dicho algo, que me manden algo, no sé, de de manera de pedir disculpas, entonces sí hay que ver estos tipos de cosas, lo que también recomiendo es tener como un manual, un mini manual de crisis, entonces es decir, cómo prepararnos desde ahorita, si es que no nos ha pasado en buena hora, pero si es que nos, puede, sí nos podría pasar, o sea, no, no a todos nos, les caemos bien, entonces en el momento en que nos pase esto, lo que nosotros podemos hacer es, ah, yo ya estaba preparado, entonces, el mensaje que yo voy a dar es de este, 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 voy a pedir disculpas, voy a mandar una caja de zapatos gratis eh, para pedir perdón y voy a entregarle un descuento adicional. Entonces es la manera en que tú fidelizas a un cliente que no le gustó tu producto y servicio, que está enojado contigo, lo fidelizas y también fidelizas a tu comunidad que vio que respondiste a este tipo de errores. Y el compartir, que ya, como les había comentado anteriormente, tú siempre vas a ser un líder de opinión en tus redes sociales. Entonces, si es que yo comparto un post que me gusta de un pastel que yo vi, que se ve increíble, comparto, ya mi comunidad va a ver eso. Entonces, me pueden preguntar, ay, qué rico, ¿en dónde, le, dónde compraste? ¿Qué tal estuvo? Sí, estuvo delicioso. Eh, vayan y compren, comparto el contacto. Entonces, es súper importante también enfocarnos en esta en esta meta. Y eso sería todo.
0: Buenazo, claro. Esto es solo la segunda parte, entonces, obviamente no alcanzábamos en la primera parte. Eh, les animo a si tienen alguna pregunta, no solo de KPIs, pero en general, este es el momento de hacerlo. Una pregunta que sí teníamos era, y este es más general, no, no con lo de KPIs, pero en la situación del mundo actual, mucho cambió, o sea, la conducta del mercado ha cambiado un montón. Eh, Debo hacer algo en especial, debo cambiar mi estrategia digital ahora que estamos con este gran cambio, ¿o, o qué me recomiendas?
1: Sí, sería bueno que hagas un, una adaptación en la estrategia digital, como poniéndote en los zapatos del consumidor y decir como que ellos, yo lo que estoy haciendo es vendiendo un bien de lujo. ¿Cómo puedo hacer que este bien de lujo le sirva ahorita en esta crisis a mi cliente? Entonces Tienes dos opciones, en realidad. O si tu producto es esencial, también lo que puedes hacer es bajar el precio o dar descuento especial a tus clientes, que eso sirve bastante. Lo que puedes hacer es contactarlos mediante WhatsApp y decir como, bueno, ustedes son mis clientes frecuentes y por esta etapa que estamos viviendo, yo les voy a ofrecer un 5% adicional en todos sus pedidos. Entonces, es súper chévere porque ya fidelizas a esas personas y la otra sería solamente enfocarnos en el posicionamiento de marca entonces ahorita sacar contenido que la gente esté interactuando con nosotros que esté compartiendo el contenido porque yo ya sé que voy a estar en como top of mind de esta persona y lo que va a pasar es que ya cuando esta persona pueda hacer una compra me va a consumir a mí porque yo ya he estado haciendo este link de y esta esta conversación con esta persona entonces sí tienen estas dos maneras de de jugar.
0: Ya, yeah. y en Facebook, o bueno, en todas las redes sociales, de hecho, cuando recién abres, ¿deberías publicitar a todo el mundo? Es decir, como que a todos tus amigos o todos tus familiares, mientras más mejor, o tú crees que deberías segmentarlo y como que, bueno, yo no creo que esta persona esté interesada en lo que yo estoy vendiendo, o, o es mejor todos
1: ¿Cómo tú puedes estar en Facebook? ¿Tú puedes hacer las invitaciones a que les guste tu página? Yo recomiendo que sí pongas eso. O sea, que recomiendes a toda tu comunidad que le guste tu página. En eso no hay ningún tipo de, de maldad, digamos. Pero sí, o sea, sí si ya puedes segmentar, que los segmentes externamente de tu comunidad, sí tienes que hacer.
0: Buena. También están preguntando si en Instagram funciona también para vender artículos en Instagram.
1: Sí, sí, sí. De hecho, sirve bastante y mejor... Instagram para vender tangibles, porque tú lo que haces ahí es generar más contenido visual, que es un poco más difícil vender el, como un servicio, que sería más difícil ponerlo en, en parte gráfica. Entonces, si yo estoy vendiendo carteras, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es poner la foto de una cartera y agregar historias de cómo usarle, de cómo combinar, de que también se ve en mi hombro todo ese tipo de cosas que sirven bastantísimo para vender.
0: Perfecto. Bueno, les animo otra vez que también escuchan la parte 1, que tiene bastantes claves y, y particularidades más de Facebook, Instagram, las diferencias y todo eso. También pueden ver la de hace dos semanas que también hablamos de eso. Tengo la pregunta, Instagram versus Facebook.
1: Bueno, depende bastante de lo que vayas a vender, pero a mí me gusta manejar las dos. Siempre manejar las dos. Sí, es súper es interesante. Entonces, ah, entonces, bueno, eh, además, cuando tú haces una pauta, como son del mismo dueño, <ríe> eh, si tú haces pauta en Facebook, eh, estás replicando esta pauta en Instagram. Entonces, te sale mucho más barato publicarle en las dos redes que solo le publico en una. Entonces, sí, o sea, las dos. Pero como decía ahorita, daba el ejemplo... Si es que tú tienes algún tangible, un bien tangible que vas a vender, es súper bueno que también te apalanques bastante en el contenido visual de tu producto para que puedas vender en Instagram. Eso te va a ayudar bastantísimo.
0: Buenísimo. Y también están preguntando si tú pagas directamente a las plataformas como Facebook, Instagram para hacer la publicidad o tienes que ir a través de otra persona.
1: No, pueden pagar directamente con tarjeta de crédito. Se hace ya el pago. Y les descuentan cada mes, hacen el corte de la publicidad, les llega a ustedes un informe de todo lo que invirtieron, les llega incluso también con el alcance que, que tuvo, a cuántas personas llegó su publicidad. Entonces pueden ir también esta información adjuntándola en sus archivos para, para ver cómo
0: les fue. Buenas. Otra pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de publicidad para en medios sociales para insumos de productos de consumo masivo. Por ejemplo, él tiene eh, empaques para alimentos.
1: O sea, el número uno, LinkedIn, que tienes que enfocar de ley, porque eh, tus productos serían más un B2B, business to business, que más a un consumidor final. Entonces, si es así, lo que puedes hacer es tener una estrategia de, de LinkedIn en donde contactes a personas específicas de, de que vayan a comprar tu producto porque tú puedes eh, segmentar. Entonces, tú puedes ir y decir como que okay, quiero llegarles a gerentes de farmacéuticas. Entonces, te sale como ahí un filtro de las personas que están ahí y tú puedes hacer el contacto y escribirles. Entonces, decir, mira, tengo esto, sería súper bueno que nos podamos reunir para explicarte más del producto y ya hacerlo de una manera mucho más vendedora, pero sí, de, de, sería eso. Y Facebook. Yo no usaría Instagram en ese caso.
0: Perfecto. Me están preguntando una pregunta un poco más personal de qué páginas has manejado tú, como para saber de ejemplo.
1: Y, bueno, he manejado la Cámara de Turismo de Pichincha, Serimac que vende materiales de construcción. Y manejé también eh, la Fundación, F.O.I., Fundación Ecuatoriana de de Génesis Imperfecta. Manejé... 593, que es una aseguradora, y así, entre otras. He manejado, en realidad he manejado entre bienes tangibles, o sea, productos y servicios. He manejado de los dos.
0: Chévere. Muchas gracias, Dani. Y tengo alguien que dice que tiene una página web y seguidores en dos redes sociales. ¿Es recomendable publicitar con la opción de compra o únicamente para que escriban al WhatsApp?
1: Directamente compra. Porque mientras menos pasos nosotros tenemos que dar para adquirir un producto, es mejor. Entonces, si es que yo veo tu publicidad y digo, compra ahorita, me interesa lo que tú estás vendiendo, de una. Entonces, yo ya compro. Siempre también debemos apalancarnos en que puedan, si es que tienen alguna duda o alguna consulta o quieren más información, podrían escribirnos ya a WhatsApp, pero de una siguiente forma. O sea, es, o según un nexo o un tercer paso, más o menos. Entonces, pero siempre compra directamente ¿para, para que no hayan otros pasos y que la gente luego se aburra. Entonces, claro. por ejemplo, podría pasar que si yo tengo que pasar primero por WhatsApp, tal vez necesitaba comprar eso con urgencia. Y tú te demoraste media hora en contestar, yo ya no voy a hacer la compra porque yo ya compré a alguien más. Entonces, ese también
0: sería. Buenísimo. Eh, una más, tengo una persona, esto es un poco más específico de su empresa, ¿no? Tiene una empresa de comida que es un target a medio, medio alto, la, la gente, y dice que por la situación económica, eh, si debería bajar los precios de su comida y publicitarlo con, con descuentos, o ella estaría perdiendo su nivel, digamos, social, como por, o sea, ¿me, me, me explico?
1: Bajaría el target,
0: sí. Ajá.
1: Lo primero que haría yo sería establecer una estrategia de fidelización con mis clientes actuales. Entonces, si es que tú ya tienes una base, escríbeles a ellos, ofréceles, por ejemplo, delivery gratis o, no sé, una entrada con su compra. Puedes, pueden haber algunas opciones, o 5% de descuento, cosas que tú veas que les puedes agregar adicional que no representen una pérdida para ti. Primero con, con tu ya. Grupo establecido o tus clientes ya definidos y fijos. Luego, si es que tu target es alto, no, no vale que te bajes. O sea, no vale que bajes a un target B, digamos, porque si es que ya tú te estableciste como un target alto, si bajas ahorita, luego te va a costar volver a subir. Entonces, no vale la pena. No Puedes hacer, para adquirir más clientes, puedes hacer sorteos como gánate un almuerzo gratis para ti y tu pareja, que ya vayan fomentando esta interacción, vayan fomentando que le den like a tu página, que prueben tu comida. Puedes incluso hacer algo con algún influencer, si es que tú estás haciendo deliveries en Quito, por ejemplo, y buscar algún influencer que sea de un target alto y mandarle algún tipo de, de comida, alguna entrada o algo así, que, que pueda disfrutar con su pareja, con su familia. Y que te mencionen redes sociales. Entonces, tú ya estás llegando al target que ella ya tiene en sus redes sociales. Y de esta manera también vas a ganar seguidores y vas a ganar consumidores.
0: Me, o sea, es un target medio alto. Pero um, también he visto que sí hay bastante gente, al menos restaurantes como, digamos, Sports Planet, eh, Fridays, que sí han bajado o han, o han puesto un descuento porque ya no están cobrando servicio, eh, del mesero, ¿no? Y, y servicios en general, y eh, toda la, 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 la cosa cuando te vas a un restaurante. Hay menos costos que cuando solo es delivery. Entonces, he visto ese tipo de descuentos. ¿Tú crees que eso es bueno hacer o no?
1: Sí, es bueno, porque estás, tú como consumidor estás percibiendo que te están dando, un, o están pensando en tu economía, básicamente, y te están ayudando y están haciéndole más asequible a los productos que ellos están vendiendo. Entonces, es un valor agregado el que te digan, mira, no te vamos a cobrar este impuesto o no te vamos a cobrar esto. Entonces, tú ya vas a decir como que, ah, ok, sí, me encantan las alitas de ahí, voy a comprar porque está más barato y, y voy a seguir consumiendo algo que me está gustando.
0: Exacto. Chévere. Gracias. Tengo una última pregunta. Eh, creo que es un poco difícil, pero bueno. ¿Cuál sería mi target si pienso crear una tienda online con diversidad de productos?
1: Dependería de los productos que sean. O sea, ahí sí te, tendrías que hacer un análisis y ver. Si sí, está difícil. Es que no, no te podría decir así si es, que, si es que no sé qué productos son. Entonces sí podrías describirme y te podría ayudar en ese, en ese tema. Pero claro, o sea, lo que tú podrías hacer en este caso... Como un ejemplo así medio suelto, porque te digo, necesito ver, pero lo que podría hacerse es sacar el, un anuncio de cada producto y este anuncio segmentarlo al target que tú consideres. Entonces, no estaría segmentando o no estaría sacando una publicidad general de cómo entra a mi tienda, pero sería como, oye, mira, ¿a ti te gusta este producto que son camisetas? y a ti te gusta este producto que es ropa para bebé. Entonces, yo tengo todo, vengan a mí. Entonces, eso se puede
0: hacer. Buenísimo. Súper. Buenísimo. También recomiendo otra vez a los que no vieron el primero, también hablamos un poco de eso, y realmente es súper importante armar toda tu estrategia para definir tu, tu mercado, ¿verdad? Y eso hablamos la semana anterior. Entonces, otra vez les voy a mandar el link por correo en, en estos días. Hasta la próxima semana. Eh, por favor, tengan un poco de paciencia que hay que editar unas cosas y, y subirlo a la plataforma y todo. Pero va a llegar eh, a sus correos para que puedan revisar eso. Muchísimas da gracias, Dani, otra vez. Por favor, cuéntanos cómo te podemos seguir en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en TikTok. No sé qué más, pero... No, no. Pero, ¿cómo estás en, en todas las plataformas?
1: Solo Daniela Guerrero. Así estoy, Daniela Guerrón y me pueden encontrar
0: Ok, perfecto Entonces, por favor, síganla a Daniela Guerrón Como ven, ahí está su correo también Está su teléfono eh, si, quieren, eh, si quieren hablar con ella directamente Si necesitan algún proyecto ayuda eh, Asesoría, por favor, hablen directamente con, con, con ella eh, Es un gusto para ella también poderles ayudar como asesoría eh, pero muchísimas gra gracias a todos por asistir y la próxima semana vamos a estar eh, con un tema un poco diferente más de la psicología de, de, de tus empleados entonces y cómo ayudar con toda esta parte, con ansiedad y todo esto, entonces porque estamos pasando por un tiempo muy duro, entonces gracias y nos vamos la próxima semana, gracias Dani otra vez, es un honor contar contigo esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.